0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao 23º episódio do Café Binário. Então já nos estamos em, nos encaminhando aí para o final da temporada. Quero dar as boas-vindas às minhas colegas aqui da mesa virtual, a Moniel, e a Andressa do PET, a Gabriele e a Júlia do DA. E Tati, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Então, para começar nossa conversa, a gente tem a pergunta clássica do Café Binário. Já deve até ter pensado numa resposta, Tati, que é a seguinte.
1: Sem citar a sua profissão, quem é a Tati? Olha, pensei, pensei e acabei que vou inventar outra resposta daquilo que eu tinha pensado. Mas eu acho que uma palavra, na verdade não é uma palavra, é uma coisa que meu pai fala muito, é, que me define, é a questão da intensidade. Então, assim, a Tati é uma pessoa muito intensa. É uma pessoa que tem objetivos, né? E aí, assim, eu sou muito focada na realização desses objetivos. Uh, claro que toda pessoa intensa ela é ansiosa, né? Enfim, e aí, às vezes, né? A gente tem pensa mais rápido do que a gente consegue agir. Mas eu acho que eu me definiria assim, como uma pessoa, né? Que é perseguidora das coisas que quer. E me diz uma coisa, se tu
0: pudesse ter mais tempo para fazer alguma coisa,
1: que coisa seria essa? Olha, Andressa, essa tua pergunta é super pertinente para os dias atuais. Eu, como eu queria ter mais tempo? Porque, assim, uhum. é, parece que as 24 horas do dia, do dia vão embora e eu não consigo dar conta das coisas que eu tenho para fazer, né? Uh, então, hoje, eu acho que nas, nas coisas que eu mais, assim... É, gostaria de ter mais tempo para fazer, na verdade, eu gostaria de ter mais tempo, muitas vezes, é para realmente, é, mais tempo para minha família, e mais tempo para interagir com os meus alunos, especialmente as minhas orientações, porque acredito, assim, ó, que a coordenação, né, e, e os encargos administrativos, às vezes, tomam muito tempo da gente e o que a gente, na verdade, o que eu gosto de fazer, né, dentro da pesquisa, é justamente essa interação com as pessoas, é isso que me encanta. E, prof, pode contar um pouquinho sobre como foi tua graduação?
0: Você tu teve alguma dificuldade, algo memorável que tu querendo nos contar?
1: Bom, a graduação hum, para mim, meninas, foi uma coisa assim, ó, como é que eu vou definir para vocês? Quando eu entrei, no, no, quando eu passei para a computação, a minha dúvida era entre computação e medicina, tá? Então, aí vocês podem imaginar que era uma pessoa que não sabia o que queria, né? Tanto que eu lembro dos códigos até hoje. Um era 360 e o outro era 260. E aí, eu deixo, preenchi o 60 e deixei, para assim, no final que eu coloquei o que eu queria, que no final acabou sendo computação, tá? Então, eu entrei, assim, ó, diferentemente de hoje, que a gente tem muita, assim... Que a gente tenha a questão da tecnologia muito presente no nosso cotidiano. Naquela época, eu não tinha isso tão presente no meu cotidiano. Então, eu entrei meio que às escuras. E eu saí assim, eu tive uma infância muito prolongada, tá? Então, assim, eu brincava de boneca quando eu entrei para a faculdade, certo? Então, aí vocês imaginam que foi tipo uma quebra de ciclo, assim, ó. Eu entrei para a faculdade com um curso com tudo novo... Eram 30, 30 alunos, na verdade, 5 meninas e 25 meninos. Isso também foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu convivia muito com menina, né? E, enfim, então, assim, essa essa entrada para mim na, na, na no curso de computação, ela envolveu vários desafios, certo? Mas, assim, uma das coisas super positivas foi justamente essa interação com o um público diferente, tá? Nós éramos, assim, muito companheiros. Então, uh, isso acabava que quando tu fraquejava de um lado, alguém te puxava do outro e, e tu ia, entendeu? Porque assim eu custo, custou pra mim pra mim cair a ficha do que, que é computação, certo? Eu ficava pensando, Jesus, eu, eu me lembro assim, ó nas aulas do Campani, cara, o que, que eu faço com esse monte de letrinha aqui? Eu vou apertar e tipo, vai acontecer alguma coisa no meu computador, sabe? Eu não conseguia ter abstração pra entender que aquele código, o que, que aquilo ia acontecer do outro lado. Então, assim, eu lembro que teve uma coisa muito engraçada que foi uma, um exame de algoritmos. E aí, eu estava lá fazendo o exame e no meio do exame eu entendi o que era recursividade. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz, assim. Tipo, eu estava no exame acabado para poder passar naquele negócio, mas, eu, cara, ali eu compreendi, assim, deu aquele estalo. Então, assim, a, a escolha e a graduação, elas, elas foram muito importantes, assim, nessa questão de conexão com as pessoas, além, obviamente, do conteúdo, sabe? A gente se ajudava muito, a gente montou laboratório. Então, assim, o nosso contexto, apesar de ser um contexto difícil em termos de infraestrutura, porque era tudo muito precário, uh, nos deixou muito unidos, isso foi muito positivo. Então, assim, eu acho que a, a, a questão da graduação, é, assim, foi uma das, das melhores épocas da minha vida, certo? Porque a gente apontava muito, mas a gente se dedicava muito então, aquela questão do foco era muito preservada, né? Então, assim, todo mundo tinha aquele objetivo comum de cara, tá difícil? Eu posso te ajudar agora? Tu pode me ajudar depois? Eu lembro da gente passar madrugada estudando e, tipo, tinha gente que nem precisava fazer a prova, que já tava passado, mas que ia para ajudar, sabe? Então, assim, eu acho que esse, esse ensinamento ficou, sabe? De, de, de ser colega mesmo, colega no sentido, assim, de estar tá junto, de passar pelas mesmas coisas e de tentar ajudar. Então, acho que foi um período muito rico, muito legal. Tenho muita saudade. Uh, e sobre as suas pós-semestradas, uh, seu doutorado, essa história de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, como é que foi? Gente, uma vez eu fui fazer um concurso. Concurso que eu entrei, na verdade, acho que lá na UFPB. Tá? E aí no concurso tem uma etapa do concurso que a gente chama de memorial, que é onde você se apresenta e tal, as suas intenções. E eu pensando, bom, tenho que fazer uns slides legais, não sei o quê. Tarana. Cara, vou botar um mapa do Brasil, justamente para salientar que eu saí lá do sul, do Rio Grande do Sul, aí vim para o Rio Grande do Norte, aí depois eu tinha ido, na verdade, para Salvador, aí voltei para Paraíba, para mostrar essa dinâmica e tal, achando assim que eu estava, tipo, arrasando com esse mapa. E aí a primeira pergunta do, do cara da banca foi justamente sobre esse mapa. Eu disse, cara, o que, que me garante que tu vai ficar aqui, já que tu já rodou por tantos lugares? E aí, aquilo assim, eu fiquei, tipo, eu achando que tava agradando, né? Mas não foi tão legal, assim. Mas, enfim, consegui contornar tanto que passei no concurso. Mas, assim, quando eu terminei a graduação, gente, eu fiquei assim, o um canudo na mão e o que fazer, né? E muitos dos meus colegas foram fazer mestrado, tá? Eu não vou dizer que eu fui fazer o mestrado porque eu queria fazer o mestrado. Eu via essas, essa era uma das opções, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, eu tentei em vários lugares. E aí, acredito, eu tentei em todos os lugares que eu achei uma área, uma coisa que me interessasse, lá estava eu batendo aquela porta. Só no Grande do Norte, eu consegui uh, a bolsa. E isso era muito importante para mim, porque para poder ir para lá, eu acabei vendendo meu computador, que era a única coisa que eu tinha, para conseguir custear a passagem de ida para lá. E uh, eu passei lá e uma colega minha também passou lá. Então, foi uma segurando a mão da outra, né? Então, acabei indo para o mestrado lá, meio que nessa questão de vamos fazer um mestrado. Aí, ah, chegando lá, eu super acelerada, né? A questão da ansiedade. Eu lembro que a gente terminou aqui com 4 de abril, porque a gente veio de uma greve, então, embolou tudo meio de campo no final. E no dia 6, iniciava lá. Então eu tava naquele ritmo de terminei TCC, vamos trabalhar, o que, é que eu tenho que fazer? E eu lembro do meu orientador lá falando: calma, primeiro te ambienta, conhece as coisas, desacelera. E eu fiquei, dá, né? Que, que, que bola fora, né? Parece que eu tô meio que fora da, da, do ritmo, né? Que ele gostaria que eu estivesse. E aí tá, fui me adequando, lá também conheci uma turma muito legal, a gente era um grupo muito unido. E aí terminei o mestrado, tá? Durante o mês, no final do mestrado ainda, eu me engajei num dos projetos que depois, assim, uh, como é que eu vou explicar para vocês? Depois ganhou muita força, na verdade, e hoje né, tem várias instituições que usam o um sistema, que é o CIGA, e eu trabalhei, na, na, na verdade, trabalhei na parte de reengenharia do banco de dados que eles tinham na época, num lugar que não era, assim, não era universidade, mas também não era, era um meio termo. A gente chamava de superintendência de informática. Hoje virou algo fora da universidade, que produz software não só para a UFRN, mas como para outras universidades. Então, foi uma oportunidade muito legal, assim, no fim, porque eu, tinha, eu emendei tudo, emendei, né, a graduação com o mestrado. Então, eu tive uma vivência, assim, meio mesclada do que seria mercado de trabalho com a academia, porque era dentro ainda da academia. Terminei o mestrado e aí, né, doutorado. O que fazer? Eu gostava muito de ir lá, queria ficar lá. E a opção lá, já que não tinha é, na computação, né, na, mesma, na mesma área que eu estava atuando o doutorado, foi justamente optar pela engenharia. Então, eu fiz um doutorado em engenharia elétrica. Uh, foi assustador no início, não vou mentir, Eu sofri pra caramba das disciplinas iniciais. Porque, assim, ó, para eles, a, a formação básica, de, de, especialmente de matemática, era muito forte. Então, cara, as aulas, o cara botava uma fórmula como... É isso aí. E eu ficava... Cara, será que só eu não entendi nessa sala? Aí, assim, eu tinha um colega que... Dizia, não, Tati, essa forma não veio disso, me debulhava, aí eu comecei a fazer essa, né? Tentar dar o um step back aí para conseguir acompanhar, enfim, porque realmente a parte inicial foi meio, assim, não foi um bom cartão de visitas, eu fiquei meio assustada. Mas aí, depois, eu fui me encaixando num grupo também, e aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, bom. Aí terminou que até hoje, eu acho, posso até enganar nada, mas, enfim... Até hoje, eu acho que eu sou a pessoa que terminou mais rapidamente o doutorado lá. Eu lembro que o tempo regulamentar mínimo era dois anos, né? E foi o que a gente esperou para eu, eu defender, né? E aí, eu tive a oportunidade, durante o doutorado, de trabalhar com o pessoal de São Paulo, o pessoal da USP. E aí, veio também essa questão da TV digital, e eu me coloquei ali no, no meio de campo, enfim... E aí, a conclusão do doutorado culminou já com, né, com vislumbrar algum tipo de, de coisa que eu pudesse atuar no mercado de trabalho. E aí, eu passei um tempinho entre São Paulo, Salvador, enfim. Aí, já não dentro da academia, mas com um pezinho fora da academia também, na parte de mercado de trabalho. Mas aí, mais, é, né, mais especificamente, como eu estava atuando nessa questão de TV digital também, é, eu trabalhei mais dentro de uma TV né? na parte de produção de programas então tive que aprender um pouco e eu achei isso tão fascinante, muito legal assim a parte de produção, de vídeo enfim, de interatividade, a dinâmica de dentro da TV então eu trabalhei lá em São Paulo na NGT na época, que era uma TV privada, que fazia a produção desses programas e na TV Cultura também e nesse momento assim, eu meio que, que fiquei, será que eu fico na computação? será que eu vou para a parte de produção de, de TV mesmo a parte de mídias digitais, né? aí, enfim, mas aí apesar de ter, ser muito tentada aí eu acabei passando no concurso e aí disse, não, então vamos, vamos ficar na computação e continuar atuando nessa ponte que é o que eu gosto de fazer
0: E na tua formação toda qual o maior desafio
1: que tu sentiu é, que tu teve que enfrentar é, na graduação, no mestrado e doutorado? Desafios Bom, tiveram, tiveram vários aí assim porque enfim às vezes a gente se coloca também em desafios que não eram tão eram mais desafios da cabeça da gente do que desafios concretos sabe então assim tiveram esses desafios da minha cabeça tipo uma sala cheia de menino e eu saindo tipo da de brincar de boneca cara foi um choque para mim mas enfim vamos lá né uh, desafios como eu citei da questão da, da, da engenharia elétrica do doutorado lá, me senti tipo a única que não estou entendendo na sala, com mais cinco homens. Eu, ah, que, que burrice isso, meu Deus, não consigo entender, isso é básico para eles, como é que não pode ser básico para mim? Na verdade, eu tinha que entender aquilo, voltar um pouquinho para ficar ali no nível e conseguir contribuir. Então, assim, não, é, não foi, foi um desafio concreto, porque, obviamente, eu tinha que passar numa disciplina, então, né, tinha que ter aquela recompensa por aquele esforço. Mas, assim, era um desafio que tinha muito também dos, dos meus desafios, né? Dos nossos desafios internos. Um desafio grande também foi a questão da, da família, né? Eu sou filha única. Então, assim, quando eu optei por, por sair é, do, de Pelotas, já foi um desafio grande, porque eu nunca tinha saído, assim... Eu lembro que a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro, de Busão, na verdade, por conta de, uma, de um evento que a gente foi participar lá e que o meu conhecimento fora é, Rio Grande do Sul era mínimo, eu nunca tinha viajado, gente, eu era muito, sabe, muito limitada aqui no meu contexto mesmo, do cotidiano, e aí quando se apresentou, não, agora tu vai morar no Rio Grande do Norte, ah, eu fiquei, o que eu vou encontrar agora? Eu não, sabe, não tinha mínima noção, mínima ideia, tinha dúvidas assim, ridículas, que eu nem vou compartilhar com vocês, mas, assim, para mim foi, foi um choque, assim, sabe? De, de sair desse, desse meu mundo já constituído e ir para um mundo que eu não sabia muito bem. Aí, acho que no mestrado e no doutorado, depois que as coisas meio que ficaram mais familiares e tal, a coisa foi, fluiu, assim, de uma maneira bem, bem legal, né? E aí, eu acho que mais um desafio foi no pós-doutorado. Daí eu fui pros Estados Unidos, em 2013. E, assim, ó, eu sempre fui muito agarrada ao grupo, certo? Então, assim, eu sempre trabalhei com gente, com pessoas, com grupo. Né? Então, eu sempre me senti parte de um grupo. Aí eu chego lá, eu sou eu, sozinha. E, assim, meu primeiro choque foi justamente ter que produzir com as, com as ambições que eu tinha uh, sem ter esse grupo formado. Né? E aí tinha o desafio da língua, enfim, uma série de coisas e tal. E a, a, o início do pós-doutorado foi meio que essa, sabe, trabalhar com isso. Aí depois tu vai te sentindo... E assim, eu fui para um lugar, gente, que eu, a gente passou três meses, porque assim, é Nova York, mas não é tipo a cidade de Nova York. É lá em cima, quase Canadá. Então é um lugar muito gelado. Se passou um tempão dentro, enclausurado, porque a gente não podia sair na rua. E, e assim, mas aí eu comecei a reconstituir esse, esse, esse grupo, sabe? E apesar do, do, dos entraves da língua e tal, as coisas foram andando, foram andando. E lá foi um desafio produzir, assim, um desafio voltar para a sala de aula, porque eu, eu fui para a sala de aula não, não precisaria, mas eu quis ter essa experiência, né? Uh, teve uma coisa que eu não fiz e que depois eu fiquei frustrada por não ter feito, que meu é, supervisor lá, né, sempre disse: "Tá, tu não tem que voltar para a sala de aula com uma aluna, eu quero que tu dê aula". E eu sempre fui muito insegura com a língua, porque eu ficava sempre fazendo assim, ó, como que um professor aqui vai Cometer esse tipo erros básicos da, da língua, sabe? Assim, eu ficava me tipo, me julgando muito e acabava não indo para frente, né? Nisso, e, ah, deixa para o próximo, deixa para a próxima janela, e aí não tinha mais janela porque era só um ano. Então, assim, isso é uma coisa que eu que eu trago assim que eu deveria ter feito e não fiz, sabe? Porque assim, ele, ele diz, a gente entende perfeitamente o que tu fala, para de, isso é coisa da tua cabeça. esse meu supervisor, ele é uma pessoa assim bem, como é que eu vou dizer? Ele era bem arrojado, né? porque ele, era, ele é inglês, trabalha nos Estados Unidos, mas já morou na Austrália, já morou na África, uh, veio para o Brasil, enfim. Várias das pessoas que estão aqui no chat é, conhecem ele, o Demian. Então, assim, é, é, ele me ensinou a ter esse olhar menos crítico para mim mesmo, sabe? Eu acho que esse, esse é um desafio muito grande. Às vezes, os nossos obstáculos estão na nossa cabeça, e aí é onde eles são mais difíceis da gente chavear. Tu te considera perfeccionista, Tati? Tu acha que isso pode ter influenciado
0: nessa tua insegurança com a língua?
1: Eu me considero o quê, Laurinha?
0: Tu, é se tu, se tu acha que tu é perfeccionista? Se tu acha que ah, isso tá. influenciou na insegurança com
1: a língua? Acho. Acho que às vezes assim, eu não diria é que perfeccionista, enfim mas tem uma pitada disso também, sabe? Uma autocrítica muito grande, assim, de querer fazer, tipo, o melhor, mas sabendo que nesse ponto eu não ia conseguir atingir o melhor, porque, como ele dizia, cara, eu não nasci nos Estados Unidos, eu não vou ter um sotaque nativo, e pronto! E o objetivo ali era comunicar, eu não estava ensinando a língua inglesa para ninguém, então... Só que essa ficha caiu tarde demais lá, entendeu? E aí eu fiquei, né... Bom, para vocês terem ideia, quando eu cheguei, gente, eu assistia é, filme infantil, na TV, para conseguir pegar o ritmo e pegar as palavras, assim, ó, eu não, eu queria, era uma esponjinha, assim, ó, tudo que eu podia. Eu tinha só uma amiga brasileira. E aí, um dia eu tava correndo pelo campo, aí eu escuto, não, na verdade, eu vejo uma camiseta do Inter. Aí tá, eu sou gremista. <risos> conheço. E aí eu digo, porque se fosse do Brasil, nem dava bola, né? Mas do Inter, tipo, tem que ser brazuca, né? Não, não vai ser um americano, né? Colorado. Aí, eu olho aquele grupo maior, assim, cara, eram uns 20 brasileiros. Aí, a minha primeira reação foi, tipo, fugir deles. Porque eu não queria escutar nada que me lembrasse, assim, o português. Eu queria inglês o tempo inteiro. Mas aí, depois, enfim, foi muito legal essa proximidade. Vários até trabalharam comigo no final do laboratório que eu tava. Mas, enfim, eu acho que, às vezes, essa, essa auto-crítica ou perfeccionismo acaba que, que, em vez de te, te empurrar, te trava. Né? Aquele negócio, às vezes a gente tem que ousar um pouco e deixar, tipo assim, melhor alguma coisa, né? Do que nada. Então, concordo contigo sim, Laurine. Legal. Deixa eu só fazer um
0: comentário que eu tô vendo que o pessoal também tá percebendo isso lá no YouTube. Que eu tô muito feliz com a nossa bancada hoje, toda composta por mulheres, mulheres da ciência, mulheres da computação, e que a gente sim tem espaço. Nosso espaço está garantido e a gente está aprovando a nossa força, viu? Obrigada, gurias todas, por estarem aqui. E continuando, então, o nosso, o nosso papo, Tati, o negócio é o seguinte, a gente quer saber, agora vem a hora do primeiro caos. O Deboá colocou lá no, nos comentários que tu manjava todas as festas na época. Eu acho que era a época de graduação. Tu era festeira?
1: O que você tem para nós pra, pra nos contar aí dessa época de festa? Bah, eu era muito festeira, gente. A gente imagine, assim, aquela pessoa que nunca tinha participado de festa, aí apresentam pra ela uma festa, ela diz, poxa, cara, esse negócio é muito legal. Então, assim, ó, a gente passava, porque e, e meus pais, naquela época, iam, eles né, não eram aposentados ainda, então, iam muito pro sítio, pra fora. E eu ficava sozinha em casa. E aí tinha as parcerias, enfim, então, no final de semana, a gente estudava, mas a gente fazia muita farra. E, tipo assim, ó, Muita farra mesmo, mas isso não foi só na época da graduação, né? Na época da graduação, é, as nossas farras eram farras de, de estudantes, assim, e de acordo com, que, com, as nossas, com as nossas possibilidades, né? Às vezes, né, a gente tem uma festa que faz tempo que a gente não comemora, mas que a gente comemorava até pouco tempo atrás, depois de todo mundo já velho e formado, que era a festa do buraco. Então, eu vou contar o primeiro caos pra vocês, Tá? Que hora que eu tinha a caneca dessa festa? Deve estar em algum lugar ainda perdido e devo ter essa caneca. Uh, essa festa foi o seguinte: nós fomos para a casa de um colega, não vou citar nomes, e nessa casa tinha uma sacada e na sacada tinha uma rede, certo? Presa do um lado, né, e do outro, assim, no concreto, né? Ah. Estava eu na rede mais é, duas colegas, se eu não me engano, na rede, e o dono da casa né, mirou a gente naquela sacada e resolveu tipo, dar um tibum, né, pular em cima da rede. O qual seria a surpresa né, se a rede não tivesse caído. Né? Só que ao invés de cair, só o desengatar, veio o concreto da parede junto. Por isso a festa do buraco. Nós criamos um buraco na, na sacada da casa do nosso colega naquele dia. Então, esse foi um dos, dos acontecimentos né, que aconteceram na, na, na festa, na inauguração da Festa do Buraco. Entre outros vários que eu já vi ali, que eu não vou entrar assim no detalhe, mas, enfim, esse foi a, foi a, a origem da, da Festa do Buraco. E aí, enfim, era sempre nós e, e agregados, assim, a nossa turma. E aí é legal, porque o André fazia graduação na mesma época, mas na católica. E a gente era parceria justamente porque a gente queria juntar grana para se formar. Então a gente fazia muita festa junto. Só que, cara, não dava certo porque a gente acabava bebendo todo o lucro da festa. Eu lembro de uma vez que a gente fez uma festa na ABB, eu acho. Enfim, que tinha gente, tipo assim, ó, dentro do freezer, sabe? A festa deu zero de lucro porque a gente bebeu. Mas, assim, a festa foi muito massa. né? Então, realmente, o André tem razão. Só que isso não terminou na graduação, que eu já vi gente reclamando ali, né? É, ali nos comentários que eu olho rapidinho, assim. Mas, uh, bom, depois, enquanto professora lá na Paraíba, também participei de muita festa boa lá com o pessoal. Olha aí, ó, é a, a farra, né, lá... Na verdade, eu tenho até hoje, na sala, que agora a gente né, não está frequentando muito o nosso espaço, mas uma fadinha verde, porque eu levava daqui do Uruguai uma certa bebidinha verde, que eu não vou citar o nome, e, às vezes, né, a gente bebia essa bebidinha verde lá na, na, nas festas, né? numa certa granja lá na, na Paraíba. E aí eu acabei virando a fadinha verde por conta disso. Então, as farras sempre me acompanharam e me acompanham ainda hoje, mesmo com bebê, enfim, a gente consegue fazer farra ainda. Isso é muito bom. <risos> o Andressa já sabe ali, o Daua falou aqui para nós, nosso
0: diretor que se não tiver um buraco no nosso, nosso próximo churrasco da computação, não tá certo. <risos> <risos> Tati, voltando um pouquinho mais para o meio acadêmico, aí a gente queria saber um pouquinho sobre as pesquisas que você tem
1: desenvolvido na UFPEL. Bom, pesquisa, tá? Eu sempre curti muito o lado da pesquisa, tá? Na graduação, eu, a gente não tinha muita oportunidade, na verdade, porque realmente a gente tinha quatro professores, na verdade, da nossa área, e aí, claro, né? o âmbito de pesquisa era limitado. Né? Então, minha única eu só fui de uma pesquisa na graduação, gente, que foi com carrapatos, que eu fui buscar no laboratório da frente. E aí, essa única pesquisa me rendeu um único resumo, certo? No, na, no CIEP da época, que eu acho que era CIEP né? que foi o que me garantiu a, a bolsa no mestrado. Então, vejam que às vezes né as coisas acabam que caminham, né? Porque a gente quer. E aí, no mestrado, que eu aprendi mesmo? O que, que era o sentido da palavra pesquisa, sabe? E aí eu comecei a me envolver, né, como aluna, depois como pesquisadora, enfim. Quando eu cheguei na UFPEL, né, eu tive que reconstituir, né, reprogramar os meus objetivos com, com o grupo atual, né. uh, Na verdade, eu vinha trabalhando com, com uma área, que foi a, a no final, né, eu estava trabalhando muito com a parte de tecnologia assistiva, que eu particularmente acho uma área muito, muito encantadora, assim, muito apaixonante para a gente trabalhar. E aí, eu acabei, né, que quando eu, eu, eu acabei encontrando pessoas, e aí eu sou muito grata, assim, isso na minha vida de forma geral, sabe? Porque eu sempre, as pessoas certas aparecem nas horas certas, assim, para reformular esse grupo e aí continuar é, trabalhando é, justamente com essa área. Então, hoje, na, na UFPEL, né, eu trabalho mais com projetos que envolvam a tecnologia assistiva, que envolvam a acessibilidade, né? A minha área de formação mesmo é a área de interação humano-computador, só que eu sempre estive em grupos, né? Grupos de redes de computadores, de redes de alta velocidade, grupos que desenvolvem coisas. E o meu desafio foi sempre, bom, vamos testar esse negócio que tu desenvolveu para o usuário final. Então, eu sempre acabei fazendo essa ponte, né? E aí, bom... Esse lado de pesquisa que tem mais essa questão da acessibilidade me levou a outras áreas. Então, hoje eu trabalho com o pessoal da terapia ocupacional, eu trabalho com o pessoal do design, eu trabalho com o pessoal da museologia, tem tanta coisa rica aqui assim, na UFPEL para a gente trabalhar. Tipo, poxa, quando eu conheci lá o Museu do Doce, cara, eu fiquei muito encantada, sabe? Porque é tanta oportunidade, tanta coisa que tu tem condições de fazer e, e, e ver, né? E ver as pessoas fazendo uso disso, que é muito motivante. Então, hoje, as pesquisas, né? Claro que, enfim, depois da, da licença gestante, enfim, agora eu tô mais, mais lenta nessa área. Não gostaria. Aquele tempinho que a Andressa perguntou lá no início, cairia bem agora. Mas, enfim, são as coisas que eu, que eu curto fazer, Né? Trabalhei com, com o pessoal ali do memorial, do ângulo, do, do tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do espaço que a gente ocupa, enfim. Então é um pouquinho disso que eu tenho feito ultimamente na OFPEL. Legal. Prof,
0: agora tem uma pergunta aqui no, no YouTube. Da Letícia Sampaio, ela está perguntando se tu gosta de Halloween e filmes de terror, se tu tem algum para sugerir. Pra ver no dia 31.
1: Letícia, vou falar contigo. Olha só, eu adoro Halloween. Aprendi a gostar quando eu moro. Quer dizer, eu já gostava dessa questão de filmes de terror, só que eu nunca tinha coragem. Tipo, eu sou aquela que olha assim, sabe? Tipo, na hora boa, tu pega um travesseiro e... Mas aprendi a gostar muito nos Estados Unidos, da, da festa do Halloween em si. Assim, eu curti um pouco mais. Ai, Letícia, meus, meus filmes de terror, assim acho que não tem uma boa opção, mas eu vou emendar com um caos, viu? Que eu sei que tem gente aqui que vai lembrar desse caos. Uma vez, queríamos no... fazer uma noite, noitada, no meu apartamento lá em, em João Pessoa, e eu tive uma brilhante ideia. Só que eu, né? Com filmes de terror que me assustavam na minha época, né? De adolescente e tal. Né? E quem tava comigo eram pessoas de uma década à frente, né? Então, era outro contexto, né, meus alunos na época que trabalhavam comigo no laboratório e que viviam lá em casa aí a gente foi fazer né, essa, essa noite do filme de terror e eu comecei com um filme eu acho que, ai, eu não vou não tenho certeza, mas acho que era Poltergeist aquele primeiro, sabe o mais antigão cara, todo mundo achou um saco disse, Tati, que diabo de filme é esse que tu sugeriu que negócio chato, isso nem assusta e assim, meu, a era então, assim, ó, tinha gente, acho que tinham duas ou três pessoas dormindo comigo lá no quarto, na cama tinha mais um, dois, umas duas pessoas no sofá, e eu lembro de ter duas camadas de gente na sacada, porque tinha rede, então tinha gente embaixo na rede e tinha gente em cima da rede, né? Então, assim, foi bem divertido, mas assim, ó, Letícia, meu, minha sugestão foi totalmente fora, né? Aí depois alguém achou um outro filme, não, vamos ver esse negócio, porque todo mundo acabou dormindo nesse, nessa minha sugestão, assim. Foi um terror totalmente fora do, do ritmo da galera naquele momento. Mas a cerveja valeu, tava boa. Ok. Uh, agora, voltando
0: para a área que, que tu atua, o que, que tu espera da
1: interação humana no computador a médio e longo prazo? Ai, eu espero tanta coisa, Moniele. Porque assim, ó. Eu assisti uma palestra. Que me marcou muito em 2013, que foi justamente a palestra do cara que todo mundo que trabalha comigo já leu esse cara, que é o Ishi, que é do MIT, né? e Que trabalha com esses negócios do, do, dos átomos radicais e de novos materiais para conseguir dar o que a gente quer, o que a gente espera em termos de, de interface. Uh, então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um lado muito mais... Concreto de interação humano-computador, eu acho isso meio pragmático, assim, mas muito interessante, porque a gente trabalha para caramba para conseguir representar as nossas formas mais genuínas de comunicação, né? Então, se eu tô aqui cheia de sensor, eu não preciso estar usando o teclado, usando o mouse, né? O ambiente que se vire para entender o que eu quero, o que eu quero fazer, o que eu preciso, né? Embora isso pareça simples do lado do usuário, porque ele tá ali utilizando o que ele já usa para se comunicar. Do outro lado do lado do sistema, poxa, isso dá um puta trabalho, porque eu tenho que ter muita coisa, né? Eu tenho que ter toda uma infraestrutura que aguente isso e que gere né, uma resposta satisfatória. E assim, a gente também tem a questão do timing. Às vezes tu queima uma boa ideia por conta do timing. Um exemplo: há 20 anos, ó, gente, 20 anos é tempo, acho que é 20, 20 ou 15 anos, enfim. A gente teve uma ideia lá atrás de uma torcida virtual tem até uma publicação sobre isso que era, como o nome diz uma forma, né, a gente pensando em coisas assim, matadoras para a TV digital com interatividade de você ter interatividade na TV e você utilizar o que mais agrega pessoas né, no Brasil que é a questão do, dos esportes e do futebol e a gente só via, é, no, só via assim, a utilidade dessa interação em tempo real em coisas ao vivo, então conhecida virtual, só que a gente não tinha infra, não tinha retaguarda para isso Aí, por incrível que pareça, agora esse projeto está né, criando forma lá, porque agora, além da pandemia ter nos jogado em casa e a gente não poder no de futebol, a gente tem infraestrutura que suporta isso. Né? O mesmo aconteceu com Second Life, por exemplo, quando surgiu. Cara, A gente não tinha uma infraestrutura boa para poder rodar um ambiente 3D e não ficar aquela coisa... Né? Então, assim, às vezes, a gente rejeita as coisas porque esse timing aí de o né, que, que se espera médio e longo, longo prazo não está ajustado com a questão da, da ideia em si, né? Que a ideia seja ruim, mas ela está no tempo errado. As pessoas têm que ter infra para aquilo, né? Então, assim, o que eu espero é que a gente tenha mais possibilidades de criar coisas e coisas é, que envolvam sempre esse olhar multidisciplinar. Né? E uma, um dos aprendizados né, que, eu, que eu carrego comigo, ah, porque eu sempre fui muito competitivo, esqueci de falar isso. Especialmente assim, ó, na, 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 até entrar na, fac, na, na graduação, Sabe? Aquela pessoa que vai lá e diz... Eu oh, tirei 9,5. Por que eu não tirei 10? Sabe? Eu era que ficava ali disputando com as minhas amigas. Ali. E aí... É, isso, isso é bom. Isso tem o um seu lado positivo. Mas tem aquele lado... Do, qual é a cenourinha que tu quer buscar? né O que, que te motiva a dar o passo à frente? né E aí, a acessibilidade... Porque a gente, na computação, a gente geralmente pensa em soluções que servem a muitas pessoas. Então, a gente pensa num, num grande grupo e eu tenho que fazer alguma coisa que esse grande grupo goste né, e curta, enfim, que seja adequado para esse grande grupo. Trabalhar com tecnologia assistiva e com acessibilidade, ter oportunidade de entrar, sim, entrar mesmo né, dentro de um, é, de um laboratório onde eu tenho assistência para pessoas que precisam né, desse, desse suporte, me fez ver que, às vezes, um indivíduo é o meu 100%, e não um grande grupo. Isso, isso eu trouxe para a vida também, isso é bem importante, né? Porque, assim, às vezes, se eu consigo fazer uma interface boa que atenda as necessidades da, daquele indivíduo, eu atingi o meu 100%. Então, valeu a pena, certo? E eu acho que a, a área, realmente, de interação humano com o computador, ela caminha muito para isso, né? Para tirar esses, esses limites, né? Para que as pessoas, não, não importando as capacidades que elas tenham, elas consigam interagir com os sistemas, com as outras pessoas, com o ambiente de uma forma natural. Então, eu acho que é, é isso que eu espero, né? Que, que, que tenha, né? que a gente tenha essa equidade em termos de possibilidades de interação. Tati, e se tu não tivesse seguido a
0: docência, o que tu acha que tu estaria fazendo hoje?
1: Hum. Ai, não sei. Mas eu acho que eu teria ido pro lado da TV. Porque, assim, ó... Ai, por eu fiquei muito encantada quando eu tive essa proposta. Demais da conta. Eu pensei muito, assim, ó. Eu sou meio louca. Às vezes eu digo, ah, vou fazer isso e dane-se o concurso. Enfim, eu, eu, eu quase fui para o outro lado, na verdade. E, assim, é um mundo super dinâmico e criando coisas novas. Eu, eu achava essa questão, assim, essa, essa dinâmica do trabalho muito legal. Interagir com pessoas diferentes. Então, é, na TV, a gente, intera a gente intera Trabalhei em cima de programas infantis Então, assim Eu trabalhava com, com o diretor de arte do programa Com os atores do programa né? e, Assim, aprendi questões de enquadramento é, Para poder colocar a Interatividade não botar na cara do boneco Então, assim Era, um, era uma coisa, assim, de, de criação Só que tinha tinha a parte De desenvolvimento do software em si Mas tinha muita criação do conteúdo E isso eu achei bem bem legal talvez, eu acho que a parte de... A área de comunicação em si me encanta muito. Mas, assim, é... sei lá, eu, eu, eu acredito assim que se eu pudesse exercer essa, essa questão da interação com as pessoas e da comunicação em si, enfim, a, a área, né, é... eu acho que isso é uma habilidade que, que nos permite, né, mesmo na computação, Atuar em frentes diferentes. Eu acho que isso também me encanta muito na computação. Eu sempre digo isso. A gente tem a oportunidade de criar as coisas, né? Então, por que não fazer uma coisa que a gente goste, né? Uh, é. E como que é
0: ser professora na nossa área? Ou como que a maternidade
1: afeta na sua profissão dentro da área da computação? Também. Bom, ser, vamos começar pelo ser professora. Eu não me imaginava sendo professora, não, assim, no início, sabe? Porque, assim, eu sou filha de professora. E a mãe sempre dizia, ai, mas ser professora. Eu dizia, não, não sou professora, sabe? Uma coisa meio que eu quero, mas eu não quero, entendeu? Então, eu ficava sem, eu ficava sempre nesse, nesse nesse, dilema. E aí, assim, no mestrado, eu ainda não pensava nisso. Tanto que a primeira aula que eu dei, que foi no estágio de docência, foi um horror. Foi assim, uma coisa terrível, terrível para mim, acho que terrível para os alunos, foi sabe? Era uma programação de uma aula de uma hora e meia, eu acho que em 15 minutos eu tinha metralhado eles com conteúdo, coitados. Assim, eu olhava as caras assim, tipo, de onde é que saiu a ser, né? Que falou tanto, eu não entendi nada. Foi, foi assim. Foi muito frustrante para mim, na verdade. E aí, claro, depois assim, eu comecei a trabalhar com isso, enfim, a trabalhar com a questão das habilidades que eu precisaria para desempenhar aquele papel mas dentro de uma expectativa pequena, assim, porque era algo que eu tinha que fazer para terminar o meu Depois do envolvimento do doutorado, aí eu tinha que sobreviver. E aí, enfim, aí eu tinha que trabalhar, e essa era uma oportunidade boa para ganhar grana, já que eu não tinha bolsa no doutorado. Então, vamos lá. E aí, assim, eu comecei a ser mais cancheira nisso, porque aí tu vai percebendo, assim, não, não quer dizer que, que nunca, assim, sempre a primeira aula para mim é muito importante, sabe? Por isso que, às vezes, assim, nesse nosso mundo remoto, eu sinto muita falta de ver, ver vocês, assim, ver e escutar. Porque é uma coisa assim, que você tem que bater no olho, você tem que, sabe? Eu tenho que sentir a turma, sentir assim, se estão me escutando, se estão achando o saco que eu estou falando, se eu tenho que mudar um pouco, enfim. Né? Então, assim, eu sempre fico com um fiozinho na barriga em toda a primeira turma que eu vou conhecer. Claro que a tendência é que eu sempre conheça mais pessoas, então vai diminuindo um pouquinho esse fiozinho. Mas com o um modelo remoto... É, é, é muito inseguro pra gente dar aula por conta de não ter esse feedback instantâneo, né? Porque tu não, tu não sabe como é que tá, tá chegando do outro lado direito, né? Então, assim, eu acho que dos, dos desafios, eu acho que uma coisa legal de ser professora é esse compromisso em é, instigar você, sabe? Assim, instigar no sentido de orientar de dar ideias, de ver uma ideiazinha pequenininha crescendo, sabe? De fomentar esse negócio de querer fazer as coisas, né? Porque hoje nós somos muito mais apontadores, né? Então a gente vai dividir com vocês experiências, né? E vai buscar é, estimular as pessoas, né? Da forma que elas encontrem aquilo que para elas também é prazeroso, né? E a nossa área é tão vasta, tem tanta coisa massa para se fazer, né? Então eu acho que ser professora é ter esse papel de iniciação, eu acho isso super importante, né? Eu aprendi muito, assim, com, com os meus professores nesse sentido, sabe? De, poxa, olha o que ele falou, eu vou lá, que legal, isso aqui realmente acontece, enfim. Então, assim, eu acho que esse pa papel, assim, de abrir as possibilidades é uma coisa muito massa de ser professor. E, assim, ver a sementinha, sabe? Ver a... acompanhar você, sabe? Acompanhar os pequenos desafios, as grandes vitórias, né? Eu sempre me emociono muito na formatura, eu sou bem chorona. A gestação e a maternidade piorou isso, eu choro com qualquer coisa. Então assim, ai, aquele momento para mim é um momento assim, o é um momento mais massa que eu já participei assim enquanto coordenação. Eu fico trifeliz, assim, porque sabe, a gente vê a pessoa chegando naquele, naquela a gente sabe que é o início da, da carreira, mas é aquela conquista que simboliza assim, poxa, agora eu tô aqui habilitado para seguir lutando. Então é uma conquista da família, coletiva, eu acho isso Cara, poder participar disso me dá muito prazer, assim, como professora, como ser humano, na verdade. Acho muito massa. Agora, professora e maternidade. Assim, ó, como é que eu vou explicar? Eu não era aquela pessoa, assim, que sempre pensou, pensou em ter filhos, certo? Na verdade, né, eu tô com 43 anos agora e eu tive meu filho com 42. Na verdade, eu já nem pensava mais. Certo? Mas aí, aquela coisa, tudo, né? Vamos, vamos ver no que que dá, o que que manda. E tá, aconteceu, vamos lá. Então, assim, eu tive que aprender muito com a maternidade de forma muito rápida, porque, assim, a criança tá ali berrando e chorando, tu, 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 tem que te virar e fazer alguma coisa, né? Não, não tem muito o que, não tem muito para onde correr, né? E, e hoje, assim, claro, é, a maternidade, ela te dá muito prazer, né? Em termos dessa satisfação, essa mesma sementinha que eu vejo, assim, nos alunos, eu vejo no meu filho. Só que eu acompanho muito mais de perto, então, assim, eu tenho pequenas satisfações pessoais a, a todo momento nessa descoberta, assim. Mas te demanda muito tempo. E aí, assim, eu acho que o desafio, volto lá para a pergunta inicial da Andressa, que foi a matadora, é administrar a questão do tempo. Porque, assim, a vontade cresce, tu quer fazer muito e muito mais coisas. Só que, cara, tem coisas, assim, como é que eu vou dizer? A prioridade da maternidade é zero. Tu tem que resolver aquele problema naquele momento. E aí, tipo, tu tem que dar aula, tu tem que terminar o artigo, tu tem que terminar a revisão. Gente, o que eu atrasei de coisa, vocês não têm noção. Assim, porque, cara, a criança tem que comer, a criança tem que estar limpa, tem que, são coisas, assim, urgentes, sabe? Então, assim, essa, esse equilíbrio eu estou buscando ainda nesse, nesse crescimento, mas, assim, é, as duas coisas são muito prazerosas e são coisas, assim, que eu faço com muita alegria, Entendeu? Claro que às vezes fica um buraquinho aqui, um buraquinho ali, mas aí a gente vai né, tentando lidar com isso. Mas a, a, a maternidade também, eu acho que me ensinou a ser um pouco menos ansiosa, né? A pensar assim: poxa, isso aqui, cara, vai ter que ficar para amanhã, porque eu tô exausta, tem que dormir. Né? Eu era aquela pessoa assim que vivia, tipo, muito 100% trabalho. E eu acho que 100% de qualquer coisa não tá legal, o negócio é equilibrar as coisas, né, então assim, esse, esse equilíbrio a maternidade me trouxe aí como brinde porque me fez aprender a marra que nem tudo é 100%, então assim tu não vai, né, eu, eu era mais acostumada, tipo, vir à noite para terminar um artigo, né do que vir à noite para ter que cuidar de uma criança, então assim são coisas que a vida vai, vai te ensinando
0: É, agora sabendo mais um pouco da, da sala de aula, algum momento marcante pra
1: ti na sala de aula, seja um momento bom, um momento engraçado. Conta pra gente. Ah, tem vários momentos legais, mas vamos ver. Deixa eu ver. Então tá, vou começar com o momento marcante como aluna. Tá? Uma história que eu já contei, acho que em algum, algum outro espaço, mas enfim. Uh, foi a apresentação de um trabalho sobre prologue. Na época, a gente fazia, assim, um dos trabalhos, tipo um evento, e a gente quis fazer um evento desse trabalho. Então, eu lembro que era o Luciano, e eu, a Bel, eu acho, a Sassa e a Drica, acredito eu, eu sei que eram só meninas, eu acho, e o Lu nesse grupo. E aí, a gente resolveu fazer uma camiseta para poder estampar o prologue, a capa do trabalho impresso na camiseta. E meu momento marcante foi quando a gente começou a apresentar o trabalho. E aí o Lu disse... a gente lá Isso lá no, no, no Capão do Leão, né? E aí o Luciano estava com um jaquetão, assim, todo mundo com a camiseta coberta. Aí ele disse, neste trabalho, nós vestimos a camiseta. A gente, tirou, a gente tinha o prologue. Para mim, esse... Ah, a Bel está lembrando ali que eu não posso esquecer que no final do trabalho... A gente, a gente cortou bandeirinhas com a palavra prologue, botou em copinhos de cafezinho e serviu licor de chocolate, que eu acho que ninguém era permitido na época, mas, enfim, né isso a gente não comenta. Mas, enfim, esse trabalho pra mim olha foi memorável. Até pouco tempo atrás eu tinha ainda impresso e tinha a camiseta desse trabalho. Né? Foi assim, foi uma coisa assim, eu lembro até hoje dessa cena. Do, ó, até o Ferrugem ali lembra da camiseta. Eu lembro dessa cena, assim, do mentira da camiseta que nós vestimos a camiseta. Comento bastante como professora. Ai, gente, tem vários. Assim, ó. Eu, seria injusto, tipo, apresentar um momento, mas... Por exemplo, em cada defesa que eu participo, ou como banca, ou como orientadora, né? Uh, defesa de TCC, defesa de mestrado, defesa de doutorado. Ai, para mim é uma alegria. Na verdade, eu nem gosto muito desse nome, defesa. Porque parece que a gente está sendo atacado pelas pessoas e tem que se defender. Assim, eu acho que é uma apresentação, assim para mim aquilo ali sempre é a cereja do bolo, entendeu? É um momento, assim, de, de, de alegria, de, de, de comemorar que a pessoa chegou no final da caminhada. Então, para mim, todos esses momentos, eles são singulares e eles são especiais. Né? Que eu tive a oportunidade de participar daquela caminhada e de chegar agora, bom, terminamos aqui essa essa etapa. Então, eu sempre fico super emocionada, super, super curto isso. E um momento especial, eu acho é que aqui na UFPEL, foi meu momento de patronês que eu achei muito legal, que teve faixinha, que teve coroa, enfim, tá tudo guardadinho lá na sala, e eu super amei, super curti também.
0: Tati, sabe que a, a gente, assim, vai, vai estudando, vai conhecendo pessoas, e a gente acaba sempre elegendo um, uma referência, assim, uma pessoa que tu diz nossa, essa é a mente brilhante. Quem é a, a tua mente
1: brilhante? Quem é essa, a pessoa que tu considera, assim, a minha mente brilhante. Olha, eu acho que na, linha, que na minha caminhada, assim, tiveram várias mentes massas, assim, sabe? Que, que eu olhei e disse, ah, ó, que show. Mas uma pessoa que até hoje, assim, eu tenho é, contato uh, foi meu orientador do doutorado, tá? E, e, assim, ó, porque... Cara, porque ele ensinou, assim, coisas, assim, com palavras que talvez não sejam as mais adequadas, mas... Enfim, ele sempre dizia assim: ó, sem tesão a gente não faz nada. Na verdade, ele não dizia assim: sem tesão a gente não faz porra nenhuma, porque era a palavra que a gente mais escutava. Certo? Então, você fidedigna na realidade. E eu lembro que quando eu conheci, eu estava no mestrado, eu não trabalhava com ele, eu trabalhava num outro grupo. E a gente foi pra um... para uma recepção, assim: tipo, vamos tomar uma cerveja depois do expediente para as pessoas que estavam chegando, né? E aí, eu escutando ele falar e tal, não sei o quê. Num... Alguma coisa que tinha para fazer lá, um artigo sobre isso, e tarará, 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 tarará. eu fiquei super encantada com aquele negócio. Aí ele disse assim, quer trabalhar comigo? Pois amanhã de manhã tu me entrega esse artigo. Eu, Ups. Fui para casa, peguei os negócio e fiz do jeito que dava, do jeito que eu sabia no outro dia. Estava lá com a tia Tá cara horrorosa, mas eu estava lá. E aí, eu comecei a trabalhar no laboratório. Então, assim, eu acho que, claro... Vou colocar concentrar né, no, no meu orientador, que é o Guido Lemos, mas assim várias pessoas fizeram parte dessa construção. Mas essa força assim, de vamos fazer o um negócio dar certo, eu acho que isso quem me ensinou, na verdade, foi ele. assim Porque o pessoal que trabalhava estava acostumado a vir à noite. Eu dormi várias noites no laboratório. Uh, justamente nesse negócio de, cara, vamos entregar esse produto. E assim ó, através desse grupo, eu tive a oportunidade de trabalhar em algo que foi para casa de milhares de pessoas, né? Que foi justamente o software da TV digital. Então, poxa, é, é muito massa quando tu vê as coisas, assim, tipo, concretas, sabe? Na casa da pessoa, né? E, e não só a questão da TV em si, mas, enfim, a gente ia para o hospital para transmitir cirurgia. Então, assim, ensinou muito que a gente tem que meter o peito mesmo e ir. Às vezes a área não é. É uma área que a gente não conhece muito, a gente começa meio que tateando, mas, cara. A gente tem coisa para contribuir, vamos lá e vamos entender e vamos fazer. Então eu acho que essa, essa, essa vontade, sabe, de fazer as coisas, eu acho que isso é, é o que é o que, é, como é que eu vou dizer, é o que demonstra essa mente brilhante, sabe? De conseguir juntar as pessoas e fazer com que as pessoas deem o melhor delas. Eu acho que esse, essa é a contribuição dessa mente brilhante. Um, e agora uma pergunta que eu considero bem difícil. Mas uh, qual que é o melhor livro que você já leu? Melhor livro? Essa pergunta realmente é bem difícil. Porque eu não sou uma pessoa de leitura. Eu sou muito técnica. E aí, assim, eu, meus livros são livros técnicos. Não acho isso legal. Acho que isso é, uma, é um déficit, na verdade, que eu deveria ler mais. Mas, enfim... Deixa eu tentar lembrar para te responder alguma coisa que eu tenha lido recentemente. Olha, faz tempo que eu não leio alguma coisa assim de... Bom, a minha... Ele é um livro técnico, mas é um livro muito legal. Não é só técnico. É o livro da, da Sherry, lá do, do Facebook, que é o, o link Que eu achei que foi assim... Uma, assim a, a, na verdade, é um livro que é, é sobre a questão de de empoderamento feminino, mas que mostra muito da realidade dela. Então, eu gostei de aprender com ela na questão de, de ver as coisas que ela passou, as experiências e como ela chegou a CEO do Facebook, trabalhar no Google e tal. Tá, é um livro que tem uma pegada forte aí da parte técnica, mas, enfim, uh, também tem muita história de vida e experiência. Então, né, se eu tiver que, que dizer o melhor livro, acho que não seria o melhor, mas, assim, o livro mais... Assim, o livro interessante que eu li nos últimos tempos. Como eu trabalhei agora com ele na disciplina, então ele tá fresquinho, eu dei uma olhada e eu ficaria com nenhum mesmo. E, Tati, qual é o lugar mais marcante que tu já visitou? O lugar mais marcante? Ah, olha, gente, eu quilometrei bastante, viu? Viajei muito. O lugar marcante? Ai, teve tantos. Mas, assim... Vou colocar uma viagem... Sozinha, certo? Eu fazia muito disso, de, de, de viajar eu comigo mesma. E aí foi, um, foi uma coisa desafiadora. Foi uma viagem que eu fiz na Austrália. E a gente foi visitar um lugar que eles chamam, acho que, de Dois Apóstolos. Que é um lugar no, no interior da costa, né? Eu fiquei em Melbourne e esse lugar a gente pegava um transporte e dirigia um pouco e aí, enfim, e aí eu estava lá na Austrália com um grupo de alunos americanos que eu conheci, que eu trabalhava, na verdade, lá nos Estados Unidos. E eles eram bem protetores, sabe? Porque justamente, né, ficavam tipo, tô lá com eles e, e a língua é outra, então assim, eles estavam sempre na volta, tu entendeu? Tu quer alguma coisa? Tu precisa de alguma coisa? Eram, eram muito protetores comigo. E aí eu fui sozinha nessa viagem. Ninguém dos meninos ninguém foi. Então assim, tinha eu, tinha um, acho que dois franceses, tinha dois australianos e tinha acho que um americano. E cara, eu me virei, assim, isso foi muito importante para mim, além do lugar ser absolutamente né, incrível, muito bonito e tal eu me virei sozinha, isso foi bem importante pra mim, assim, então eu fiz amizade, depois essas pessoas saíram com a gente, no final eu fui a única pessoa do grupo que, embora, né, não falasse inglês nativo, que trouxe alguém de fora para o grupo, que, fez, que conseguiu fazer alguma amizade, sair, enfim. E, e esse lugar foi bem marcante, assim, era um lugar que tinha vários, é, os... As advertentes eram, aqui tem a aranha mais venenosa do mundo, olha onde você pisa, aqui tem a cobra não sei o quê, olha onde você pisa, no final você ficava meio, não vou tocar em nada, porque, sei lá, pode ser um troço super, super venenoso. Mas, enfim, era um lugar muito bonito e me fez aprender, assim, bastante em termos de, de que, ó, eu consigo, eu sou capaz, mesmo sozinha, de me comunicar, de fazer amizade, enfim, de conhecer lugares diferentes. Então, eu colocaria aí os 12 apóstolos nesse lugar aí, de lugar mais, mais incrível que eu conheci. Tati, qual habilidade que tu mais gostaria de dominar? Habilidade? Hum, Boa pergunta. Sabe, assim, eu gostaria de ter mais jeito com trabalhos manuais. Por mais, assim, não tecnológicos, digitais, né? Coisas manuais, mas, assim, ai gente eu sou muito atrapalhado muito sem jeito então assim essa, essa habilidade eu, eu acho tão, eu tenho uma prima que faz assim artesanatos maravilhosos eu fico assim oh meu Deus eu queria ter mais habilidade para essas pra essas pequenas coisinhas assim que são pequenos carinhos na verdade né quando a gente faz né e oferece para alguém eu acho isso tão tão bonito tão singelo assim eu eu gostaria de ter mais até paciência para poder ter essa habilidade né talvez então a habilidade seja paciência e não habilidade com trabalhos manuais talvez
0: Uh, me diz uma coisa: se tu pudesse trocar uma ideia com qualquer pessoa do mundo, a tua escolha, quem seria e por quê? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Vai
1: é te escolher. Ai, tem, tem várias pessoas que eu gostaria de trocar uma ideia. Mas assim, eu vou citar uma de um filme que eu vi recentemente. Na verdade, eu não sei o nome completo dela, mas aí eu vou contar um pouquinho do filme e vocês vão saber quem é. é. O filme chama Suprema em português, mas, se eu não me engano, o título em inglês é The Basis of Sex. E aí, tipo, é a história da primeira mulher que entrou na, na Suprema Corte americana. Ela faleceu, acho que fazem 15 dias, um mês atrás. E acho que eu gostaria de trocar uma ideia com ela, porque, assim, eu... Cara, o filme mostra o quão desafiador é perseguir os seus objetivos né um, no mundo no, no mundo que nós vivemos hoje porque assim é uma história um pouquinho do passado, mas com problemas que a gente vive no nosso cotidiano né de ser, de ser mulher e lutar pelas coisas que a gente quer profissionalmente então assim uh, eu achei muito interessante porque mostra essa luta, mostra uma história de vitória, porque ela chegou lá, ela ocupou a cadeira né que ela queria e, e mostra esse diálogo, né, que eu, eu admiro tanto no pessoal do direito, assim, é, porque, assim, quem mexe com essa questão de, de advogar e das leis, tem esse dom, na verdade, tem vários, mas, assim, a questão de demonstrar nas palavras as, as vontades, né, os direitos e os deveres, e eu achei isso muito interessante com o filme. Então, assim, eu gostaria de trocar uma ideia com ela justamente para aprender um pouco né, desse, de como foi essa conquista e, e assim a gente percebe o quanto isso foi difícil para ela porque ela teve né, ela teve uma participação muito importante de um marido que deu força para ela desde o início porque senão ela não teria como conseguir tudo o que ela conquistou, né? E, e como é que foi lidar com, com tudo isso? Então, acho que é uma, uma pessoa que vale a pena uma boa conversa, talvez uma boa taça de vinho também. Tati, antes da
0: gente ir para o nosso ping-pong, deixa eu te perguntar, porque eu vi que no YouTube foi uma coisa muito solicitada. O que, que tu tem para contar para nós sobre os Selvagens?
1: Os <risos> Selvagens é um grupo que a gente tem até hoje, que é um grupo justamente, né? Eu acho que uma das passagens uh, que eu contei foi justamente com a diretoria dos Selvagens, que foi aquela questão do filme que a Letícia perguntou. É um grupo que a gente formou lá na Paraíba, né? De alunos do laboratório do LAVID, que era onde eu trabalhava. E que a gente, assim, como diz o Dubuá, a gente, né? Eu gosto de farra, né? E sabia indicar as melhores farras. Então, a gente fazia muita farra. E a gente convive, enfim. Ali eu vi, desde o TCC nascer, a iniciação científica, depois o mestrado, depois o doutorado, enfim. Né, eu acompanhei toda essa caminhada... E, enfim, a gente continuou ali firme e forte na, na, na farra e na amizade. E aí os selvagens, bom, o selvagens tem várias histórias legais, mas eu vou contar uma rapidinha que foi num aniversário meu. Que eu ganhei um bolo maravilhoso com uma foto minha, assim, para essa. Coisa muito chique. E eu ganhei um fogo de artifício na frente do prédio de um dos nossos, né? De um dos selvagens. Só que gente tipo, não podia largar fogos naquele horário, enfim, ou naquele local. Né? O povo ficou reclamando e xingando. Foi muito interessante ter esse, esse feedback da, 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 da nossa comemoração ali, que para a gente né, parecia uma coisa tão... Né, a gente nem estava vendo tanto problema assim, e que talvez para outras pessoas isso não tenha né, rolado de uma forma tão tranquila. Mas os selvagens são capazes de aprontar isso no seu aniversário, né? de colocar aí... De... Te dar um bolo muito elegante, muito bonito e muito gostoso e ainda fazer muito barulho para incomodar toda a vizinhança. Então, esses são os selvagens.
0: Os selvagens estão convidados o próximo churrasco da computação, tá?
1: <risos> Olha aí, galera. Vamos, vamos baixar aqui. todo mundo lá da Paraíba. Vem que hoje, hoje os selvagens estão muito espalhados pelo mundo, viu? De repente. Tem que juntar a galera. É, exatamente. Tati, <risos> ah,
0: então... Já estamos chegando no nosso, nosso finalzinho. E a gente tem aqui o, o tradicional ping-pong, né? Que eu te faço uma pergunta e tu tenta responder no menor número de palavras possíveis. Vamos lá? Vamos lá. Nascer ou pôr do sol? Nascer do sol. Serra ou praia? Super difícil, praia. Café ou leite? Café, passinho. Cinema ou Netflix? Netflix. Sorvete ou açaí? Sorvete gordinho. Um animal de estimação? Cachorro. Não tem um momento. Palavra. De... Uma palavra. Intensidade. Um sentimento? Fraternidade Um sonho de infância Conhecer
1: o Rio de Janeiro
0: E um que tu ainda pretende realizar
1: Ih, tem vários Eu sonho muito Mas um que eu pretendo realizar Conhecer os aparatos da serra E para fechar Festa do
0: buraco ou churrasco da computação? A festa do buraco no churrasco da computação. Não, 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 não. <risos> Nossa, pandemia, vai ser um evento e tanto. Tá parecendo pra gente fazer o um buraco. <risos> tu quer trazer o Davi pra gente se despedir? Já tá aqui.
1: <risos> Oi, meu
0: amor! Tá Olha aqui! Olha a melhor produção de todas, ó. Convidada de honra. <risos> Dá uma olha, amor. Olha só. Ah, ele gosta dela. Ah, tu um brincar? Ai, olha só. <risos> olha ali, amor. Então tá, gente esse foi o nosso 23º episódio quero agradecer as minhas colegas maravilhosas de bancada, Moniele, Andressa Gabriele e Júlia. quero agradecer o pessoal que trabalhou por trás das câmeras o nosso diretor da UAN, a nossa produtora Raquel e o Bruninho também que estava apoiando ah, a galera aí Tati, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter dividido essas histórias maravilhosas, principalmente a Festa do Buraco que eu acho que foi a nossa preferida obrigada por ter
1: dedicado esse tempo para nós Gente, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço. Foi muito legal ter participado, certo? Obrigada pela oportunidade de matar a saudadezinha de vocês e também matar a saudade do pessoal aqui. Foi um momento muito bom. Obrigada. Gente, não se esqueçam:
0: tem um formulário aqui embaixo para vocês darem as suas dicas, né? as suas opiniões sobre o nosso projeto para que ele melhore. E não se esqueçam: não saiam de casa. Se precisar, usa máscara e álcool em gel, viu? Obrigada a todos, uma boa noite e um bom resto de semana.